0: Esta manhã, a caminho de Peniche, leva a edição ainda fresca do jornal O Ribatejo, ontem recolhida das mãos do seu diretor, Joaquim Duarte, à mesa do forno, em Almeirim. Vai o jornal com uma pequena nódoa de sopa da pedra, mas fui eu que a pus. Este é um jornal limpo, que puxa para o espelho d'água da primeira página a poluição de um tejo atrofiado por transvases e outras malfeitorias. Na margem, por vezes esquecida, de um rio grande, este jornal continua a pescar a linha, mesmo em águas adversas. Por isso, não deixou que se perdesse no mar da palha da indiferença geral a resposta dada pelo Ministério do Ambiente ao deputado Carlos Matias e que este levou a uma audição parlamentar onde estiveram também movimentos e associações ambientalistas. Na resposta ao deputado, o Ministério identifica como fontes poluidoras do Tejo várias câmaras e empresas. Está escarrapachada no jornal a lista das entidades detetadas pela fiscalização entre 2 e 16 de julho. As enxurradas do inverno não podem submergir a denúncia ou lavar a punição de tão graves atropelos. E assim temos na jusante de uma manchete e no caudal de uma notícia, um deputado cumprindo o seu papel, exigindo que uma empresa ou uma autarquia não transformem o rio em esgoto e sublinhando que as autoridades têm de atuar. O deputado promete novas perguntas ao Ministério do Ambiente e ao Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente na audiência com a Comissão Parlamentar, marcada já para a próxima terça-feira. Estaremos porventura nesse dia em ressaca das presidenciais ou entretidos com a sopa da pedra da política ociosa e para a alvilha. E, entretanto, o peixe-gato engorda sob as águas turvas. É outra notícia desta última edição do Jornal do Ribatejo. Já cá chegou o peixe-gigante, que é uma ameaça às espécies do rio. Há dias apanharam um no cartacho com mais de um metro de comprimento. É uma espécie de peixe-gato carnívoro que, para lá de comer outros peixes, pode caçar pequenas aves que estejam na margem. Não se sabe quantos exemplares existem no Tejo, nesta altura, e o jornal do Ribatejo revela que os especialistas do Museu de História Natural admitem a possibilidade de esta espécie se estar a reproduzir em larga escala. Chamo-lhe orca de água doce. Deixo agora no retrovisor a desgraça de um pobre rio grande cujas mágoas correm a dois passos da minha vigia dos dias comuns e rumo à peniche que tanto me encanta, a mesma peniche que Raul Brandão considerou horrível e sobre a qual escreveu em 1919 nos Pescadores. Degradaram tudo. Peniche, que foi uma fortificação, e um ninho de piratas, isolado e feroz, à espreita do naufrágio e da presa, cheira que tomba e só conserva duas coisas de interesse. O cabo, onde deitá-lo abaixo, com a senhora dos remédios, e a esplanada, que é um esplêndido cenário para o último ato da tosca, e um ponto de vista admirável para o Sul Um grande ponto, indistinto, arroxo Com um ou outro casal Uma ou outra aldeia perdida e sem nome Raul Brandão não terá procurado Os prodigiosos nomes em redor Olho Marinho, A Toguia da Baleia Estrada, Consolação A Consolação para onde tanto nos chamaram Os versos de Rui Belo. Mas Brandão demorou-se na praia Onde descansarei hoje os ossos entre amigos O Baleal Tal como ele, hoje vou primeiro ao Baleal que ele descreveu como a mais linda praia de terra portuguesa. Ele o escreve assim nos pescadores. Não passa de uma grande rocha desligada da costa e fundiada a 300 metros, mas esta rocha é uma ossada e talvez o último vestígio da Atlântida, saindo do mar azul, a escorrer azul e presa à terra por um fio de areia que nas marés mais vivas chega a desaparecer.